0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, estamos a tan solo una semana de celebrar la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. No sé si tienes muchas ganas, yo tengo muchísimas ganas. Y ya hay rumores que están hablando sobre cuáles son las funciones específicas de iOS 16. Y también, mientras Estados Unidos está celebrando estos días el Memorial Day, en Expreso con Víctor... Hemos decidido no descansar y tirar para adelante Así que vamos a hablar de esas informaciones sobre la Keynote de Apple También lo último sobre PlayStation La nueva consola que llega al mercado Y la herramienta de Snapchat que va a servir de inspiración Así que allá vamos con este Expreso de lunes 30 de mayo Que ya vamos cerrando el mes Y vamos empezando de nuevo una temporada que es junio Donde hay un montón de lanzamientos tecnológicos Así que allá vamos Bueno, lo normal, lo normal sería pensar que dentro de una semana solo se hablará de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Eso sería lo normal, ¿vale? Pero la realidad es que ya se está hablando de ella y mucho. Simplemente basta con echar un ojo a los principales sites para ver cómo todo esto está protagonizando las portadas de las secciones tecnológicas de los grandes medios. Y más, hoy que es festivo en Estados Unidos y que se celebra el Memorial Day, que como te puedes imaginar tampoco es que haya tantísima información. Así que se avecina una semana totalmente colapsada por rumores. Y teorías sobre lo que Apple deparará en su próxima Keynote del 6 de junio. Preguntas que van a ir desde lo más genérico a lo más concreto. Por ejemplo, las novedades que traerá el próximo sistema operativo de la compañía que será iOS 16. Y de momento tú apunta que el software de Apple dará mayor peso a la privacidad y a las funciones relacionadas con el hogar y también con el día a día. Y por esto que los rumores giran en torno tanto a la pantalla de bloqueo como a las herramientas de salud. Sin ir más lejos, la popular newsletter semanal de, de Bloomberg bueno pues apunta también justo por este camino. Desde el boletín hablan de una actualización bastante significativa que estará repleta de cambios en todo el sistema operativo, incluidas actualizaciones. Actualizaciones de notificaciones, multitarea en el iPad, las aplicaciones de mensaje y también de salud y el cambio de imagen también incluye una parte de la interfaz que suele, que suele ser un poco una ocurrencia tardía, que es la pantalla de bloqueo. Y de ahí lo que podría ser la gran revelación de este iOS 16, que van a ser fondos de pantalla con capacidades similares a las de los widgets y sobre todo una pantalla de bloqueo siempre activa. De confirmarse esta importante novedad, los modelos de iPhone 14 Pro y 14 Pro Max incorporarían ya esta nueva característica de pantalla siempre encendida y por otra parte y ya en el plano del hardware, ambos teléfonos podrían venir con una nueva cámara frontal y un recorte de Face ID que sería también os llevaría integrado dentro del chip A16 y una cámara trasera de 48 megapíxeles, aunque recuerda que también hay por ahí un mogollón de rumores de que la versión no Pro del iPhone es decir, que habría como dos modelos de iPhone no, el modelo iPhone 14 que esos llevarían el A15, es decir, el mismo chip que tenemos este año y el modelo de iPhone 14 Pro y el Pro Max que eso sí que llevarían el A16 Sería, creo que es la primera vez, ¿no? Bueno, no, miento, también lo hicieron con el Creo recordar que lo hicieron con el iPhone 5C ¿Vale? Pero claro, el iPhone 5C Era un concepto completamente diferente El dividir la, una generación con dos procesadores diferentes. Eso es muy, 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 muy raro que hagan en, desde Apple. O sea, creo que no lo hayan hecho nunca, realmente. Porque lo del iPhone 5C es otra cosa completamente diferente. Pero bueno, si esto fuese cierto y tiene, ya los rumores están cada vez apuntando más por ahí, se están repitiendo, las fuentes son diferentes de las que están diciendo todo esto, eh, podría ser un, un tema complejo. Bueno, y no abandonamos Cupertino ni el departamento de rumores, y es que a medida que nos vamos acercando a la World Developers Conference del 6 de junio, el ruido sobre, sobre Apple se está pues incrementando, incluso el que tiene que ver con las esperadísimas gafas de realidad aumentada o realidad virtual, veremos a ver en qué termina todo esto. Pero bueno, lo último nos llega en forma de noticia contrastada, aunque con algunos toques de especulación. Te explico, según informan desde varios medios como el propio Bloomberg o The Verge, una compañía llamada Reality System LLC, de la que no se sabía nada, ¿vale? Hasta ahora, ha registrado la marca de Reality OS. ¿Te parece sospechoso, verdad? Bueno, pues un poquito de historia, porque esto creo que es súper interesante. Desde el año 2017, cuando el dispositivo de realidad aumentada y virtual de Apple comenzó a generar titulares, el nombre que ha figurado en cada rumor y filtración ha sido el de Reality OS. Y ahora, a una semana de la Conferencia Mundial de Desarrolladores, alguien ha registrado este nombre. Vale, o sea, es que es demasiado. Bueno, pues la información traza la siguiente cronología, y es que la petición original se realizó hace bastante tiempo ya, ¿vale? Concretamente en el verano del 2021. O sea, como te dije, esto es un poco clásico. De historia, pero creo que es interesante. Hasta es que me dan ganas de hacer hasta un vídeo sobre esto porque me parece que es interesantísimo. Bueno, pues la siguiente solicitud se hizo en enero de este 2022 y el límite para el registro internacional estaba fijado para el próximo 8 de junio del 2022. Sí, o sea, va, lo has escuchado bien, ¿vale? Vamos a hacer de nuevo los números: 6 de junio, conferencia de desarrolladores, límite para el registro internacional. 8 de junio del 2022, es decir apenas dos días después de la keynote del, del lunes que viene. La teoría más extendida que hay entre la prensa especializada es que se ha creado una especie de empresa de, para, para que Apple permanezca en el anonimato. Además el timing no solo encaja hacia adelante sino también hacia atrás, porque justo hace un par de semanas te contaba que el dispositivo ya había sido presentado ante la junta directiva de Apple, a menos lo que es un prototipo y sobre cómo Cómo funcionaría. Y por cierto, la documentación de la marca registrada hace referencia al hardware de computadora portátil. Eh, y se dice además que se relaciona con el diseño y desarrollo de hardware, software, periféricos y juegos de computadora y vídeo. Todo esto me parece súper interesante. Bueno, y pasamos a realidades más tangibles y si hay algo tangible a nivel de la actualidad es el boom por las consolas portátiles. Un mercado que hoy da la bienvenida a un nuevo dispositivo que pretende plantarle cara a la Steam Deck sobre todo o a la ya más veterana y popular Nintendo Switch. Pero me parece que va mucho más por por el lado de la Steam Deck. Ayn, que es como se llama, ¿vale? A-Y-N la compañía que ya lanzó Odin ha anunciado una nueva consola portátil a la que presentan con un lema bastante agresivo y dice así, dice el dispositivo con Windows más asequible jamás creado estoy hablando de Ayn Loki que es una versión ultra versátil que ofrecerá al usuario varias vías por ejemplo, la consola más básica de 64 GB estará a 299 dólares y dispondrá de un procesador al de Lake que pertenece a la eh, 12a generación de procesadores Intel Core de la gama U pero la compañía va un poquito más allá y también pone a disposición otra versión que integra opciones de la serie 6000 de los procesadores AMD de Ryzen en total AEN lanza 5 modelos diferentes que difiere un poco en los gigas de almacenamiento está el de 64, 256 y 512 y luego claro tienes que ver también que están los modelos extra que son los de AMD Ryzen y um, una versión premium que llaman Loki Max con la AMD Ryzen, la 6800U y la conclusión es un abanico bastante grande de posibilidades y también para todo, o sea, y también un abanico grande para los bolsillos porque la versión básica como te decía antes, es de 299 dólares pero después pasamos a una horquilla que lleva entre los 499 y 699 que me parece que es lo más inteligente moverse ahí sobre todo porque cuando tienes ya un dispositivo así al final no te quieres quedar con 64 GB sino que das el salto de los 64 a los 256 y llega a alcanzar hasta los 799 dólares que costaría la más cara de todas, que tampoco está nada mal de precio si lo piensas, en este caso sería la del modelo AMD Ryzen 6800 y 512 gigas de almacenamiento, no está nada mal. Y además de la memoria interna y los chips que ya te he comentado, Loki además dispondrá de un puerto USB-C en la parte inferior. que Me llama la atención que son USB-C, quizás deberían haber sido un poco más... Eh, no sé cómo te diría, pero ambiciosos y haber puesto un Thunderbolt, también lleva un conector de audio jack de 3,5 milímetros, un micrófono y los característicos botones y joysticks de las consolas AIM. Vale, y antes de continuar, porque todavía me quedan algunas noticias más que hablarte y sobre todo relacionadas con consolas y con realidad virt realidades virtuales también, que también está bastante bien todo esto, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos al sponsor y continuamos con más. Y bien, sigo con la industria de los videojuegos porque si escuchaste el episodio del pasado jueves recordarás que tuvo o Estuvo básicamente protagonizado por, por Sony El fabricante japonés fue noticia por varias informaciones relacionadas Con la presentación realizada ante los inversores De ahí sacamos la futura hoja de ruta de PlayStation Unos planes que además hablan entre otras cosas de las esperadas PlayStation VR 2 Y sí, parece que el podcast de hoy va sobre las gafas al final de realidad virtual De las compañías más punteras que están relacionadas con esto Me faltaría meta, vale, también para hablar de esto Pero bueno, y... Um lo que era una información sacada un poco de la parte más insider de dentro de la compañía bueno pues esto ya es una realidad y es que Sony ha anunciado que el próximo 2 de junio es decir, a la vuelta de la esquina se realiza el Playstation State of Play y es su primer evento eh, que además incluirá un adelanto de los títulos que saldrán junto a las mencionadas gafas de realidad virtual aunque se confirma que saldrán esos 20 juegos con el lanzamiento no sabemos si se van a incluir en la presentación que vas a poder ver en los canales oficiales de YouTube y Twitch de PlayStation pero de momento los títulos que sí están confirmados son Call of the Mountain, Among Us, VR y Saiyan World's Fire, eh, Fire Moment. Pero bueno, o sea, sobre todo yo creo que con Among Us eh, eso puede arrasar. Y bueno, y pasamos al terreno de las plataformas de vídeo y de redes sociales. Una cultura digital en cuya influencia tiene muchísimo peso en Snapchat. Y aunque en Europa no nos hayamos dado cuenta aún de esto, ¿vale? Y es que la aplicación es más exitosa en Estados Unidos que en el viejo continente, no deja de crear caminos que luego replican las plataformas de la competencia, como por ejemplo Instagram. Y lo último que ha anunciado, no sabemos si aún lo copiamos en aplicaciones como Instagram o TikTok, pero la historia nos dice que al final todo eso termina pasando y se trata de Shared Stories, que son historias compartidas. Es una nueva función que mejora aún más esa especie de, de Custom Stories, que es la herramienta de Snap que busca un mayor grado de colaboración entre creadores y usuarios. Bueno, ¿cómo va a funcionar Shared Stories y qué es? Bueno, es una característica que da una vuelta de tuerca más a esa especie de feedback, permitiendo a los usuarios crear una una historia formada por pequeñas historias. Es decir, como un efecto bola de nieve, ¿vale? Digamos que estás en la playa con tus amigos, esto es un ejemplo bastante bueno, y quieres crear una shared story. Bueno, pues grabas un vídeo y antes de publicar vas a poder añadir contactos para que estos se sumen con sus propios stories, creando una especie de micro película junta. Entonces, al final, es un story, pero creado por varias personas, y... pero dentro de una misma cuenta. Además, las personas a las que añaden... Eh, pueden a su vez añadir a sus propios amigos. Snap además informa que esta nueva función también se va a eliminar a las 24 horas y además no va a incluir la función de chat. Además, la compañía avisa de que el contenido se moderará incluyendo detección automática de idiomas, herramientas de revisión. E incluso añadiendo la posibilidad de que aquel usuario que reciba una notificación de Shared Stories y no quiera participar pueda abandonar la historia compartida. Lo dicho, a ver cuándo tarda esta herramienta en pasar a otras plataformas. Me parece una muy buena idea y sobre todo me parece muy interesante, por ejemplo, de cara a conciertos. Es decir, en lugar de tú estar subiendo todo el rato los vídeos de un concierto, eh, lo que haces es grabas un fragmento de, de... Pues estás ahí en el concierto, ahí pasándotelo bien con tus amigos. Invitas a tus amigos a que compartan historias de ese concierto en el que tú estás con ellos, ¿vale? Y después lo que termináis haciendo es crear una especie de story, pero en colaboración con todos, que se termina publicando en todos vuestros perfiles. Eso me parece una muy buena idea. En fin, y hasta aquí... O oh, bueno, espera, o oh, también incluso cuando a veces eh, como eh, influencer terminas formando parte de, yo qué sé te invitan a un evento ¿no? y la marca lo que hace sería ya no solo invitar a las personas al evento que también bueno están invitando a los influencers sino que lo que hacen es en lugar de que los influencers creen contenido dentro de su cuenta lo que pueden hacer es la marca empieza creando contenido invita a los influencers y de ese modo van creando entre todos una especie de historia colaborativa del evento que eh, han organizado eso podría también estar muy bien planteado en fin, hasta aquí el episodio de, de hoy Hoy, día 30 de mayo del 2022 como siempre, mañana más y mejor y chao, chao